0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'daki Havadan Sudan programına yeniden hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan. Bugün
0: çevre mücadelesi ile sınıf mücadelesi arasındaki ilişki üstüne konuşacağız. Nerede örtüşüyorlar, nerede ayrışıyorlar, bugünkü gelinen noktada hangisinin vaadi ne bunları tartışacağız. Bir noktada bunun yükselen profesyonel sınıflarla, sınıfsal pozisyonlarla ilişkisini kurmaya çalışacağız. Eğitimlilerin çevrecilik hareketleriyle işçilerin sınıf mücadelesi hareketlerinin ne noktalarda birbiriyle ihtilaflı konumda olabildiklerini konuşacağız. Ve en önemlisi Acaba bugün çevre hareketinin önündeki engeller ne, bu kadar mücadeleye, bu kadar farkındalığa rağmen nasıl oluyor da 1990'lardan bu yana karbon emisyonları artmaya devam ediyor? Neden bir türlü durdurulamıyor? Bunları tartışırken hem engeller üstüne konuşacağız hem de olası çözüm yolları üstüne düşüneceğiz. Konuşmamızın bu podcast'in sonunda da neler yapılabilir üstüne konuşacağız?
1: Bugünkü bu konuşmamızın tartışmamızın eksenini Matt Huber'ın 2019 yılında bahar aylarında Catalyst'te yayınladığı İngilizcesi Ecological Politics of the Working Class yani işçi sınıfının ekoloji politikası isimli yazısı oluşturacak.
0: Bundan da bir kitap çıkıyor galiba yakın zamanda.
1: Evet Mayıs ayında da bu konuyla ilgili olan kitabı çıkacakmış.
0: Biz yazıyı çok beğenerek okuduk. Kafamızdaki pek çok soruya tekabül eden, cevaplar veren bir yazı oldu en azından benim için.
1: Ya Hüber'in derdi e, hani biz işte iklim krizinin geliyor olduğunu, ısınmayı. 1980'lerden beri biliyoruz. 1990'lardan beri de bu konuda bir kısım uluslararası adımlar atılıyor, anlaşmalar yapılıyor, işte bir kısım platformlar kuruluyor işbirliği teşkilatları kuruluyor vesaire ama netice itibariyle hiçbir yere gelemedik. Senin tam biraz önce söylediğin gibi yani karbon emisyonlarımızda bırakın azalmayı hani 1988'den bugüne tüm insanlık tarihi boyunca atmosfere salınmış olan karbonun yarısını saldık zaten. Biliyoruz, görüyoruz ama sonuçta böyle bir şey yapıyoruz. Bunun nedeni ne diye soruyor. Bunun içinde Çevre politikalarının nasıl örgütlendiğini, kimler tarafından sahiplenildiğine bakıyor ve onları böyle çeşitli sınıflara ayırarak çok analitik bir şekilde hangisinin eksiği gediği neydi, neden bizim işimizi görmedi, neden bir türlü kitlesel bir harekete, bir mobilizasyona ve neticede sistemik bir değişikliğe neden olmadı diyerek araştırıyor.
0: Evet. En önemli kısmı belki benim için siyasetin sınıfsal olduğunu bize bir daha hatırlatıyor. Yani evrensel, bütün insanlık için, bütün dünya için yaptığımızı varsaydığımız siyasetin aslında belli mevzilerin siyaseti olduğunu, belli grupların sahiplenebildiği bir dille ortaya çıktığını ve belli insanlara belli derecelerde hitap ettiğini gösteriyor. O anlamda da nüfusun önemli bir bölümünün şu ana kadar gelmiş olan ana arter, çevre hareketlerinin dışında kaldın ve niye dışında kaldığını açıklamaya soyunuyor. O anlamda önemli bir iş yapıyor.
1: Evet, kesinlikle. Ya yani çok basit bir tespiti var, çok önemli bir tespiti var aslında. Hani hepimizin hayatlarımızdan çok iyi bildiği bir şey bu. Çevrecilik denen şey içinde bulunduğumuz dünyada daha çok yoksulları etkileyen problemlerle ilgili olmakla birlikte daha çok hani üst orta sınıfların dert ettiği ...ve üzerine konuştuğu, düşündüğü, çözümler üretmeye çalıştığı bir mesele.
0: Bunu siyasi arenadan bahsediyorsun Evet, mi? evet, tabii ki. Etkilenen, tabii ki. işte sivil toplumcular, organik pazara kim gideceğiz oraya hep zenginler gidiyor hikayeleri değil mi? Öyle şeyler. Evet,
1: evet öyle. Ya da işte hani kim geri dönüşümü dert eder, kim uçak biletinin yanında bir karbon offset satın alır vesaire ya da işte çocuğuma organik pamuktan yapılmış kıyafetler giydireceğim. Evde kendim ekmeğimi mayalayacağım filan. Hani bütün bunlar son derece orta sınıf çevrecilik faaliyetleri. Bunu da böyle ismini koyuyor. Ve buna e, hayat tarzı çevreciliği diyor.
0: Birkaç tane tasnifi var böyle. Önce onu söyleyelim. Bir hayat tarzı çevreciliği var. Ardından politik ekoloji ve iklim adaleti üzerine de konuşuyor. Ve aslında bütün bunların hepsinin aynı iklimin ve aynı sınıfsal mevzilerin sonucunda ortaya çıkan farklı çevreci mücadeleler olduğunu söylüyor. Ve bunun karşısında da sınıf mücadelesini bize yeniden hatırlatıyor. Fakat bundan önce bu güzergahı izlemeden önce... Bu e, yaşam tarzı çevreciliği ne bir şeydir? Sen zaten hasta donelerini verdin ama…
1: Ya yaşam tarzı çevreciliğinin arkasında çok temel bir prensip var. Biz tüketiciler olarak ne tükettiğimizden sorumluyuz. Çünkü bizim tüketiciler olarak yaptığımız bu tüketim faaliyeti şu anda içinde bulunduğumuz küresel iklim krizine, küresel çevre krizine neden oluyor? Eğer biz bu şekilde tüketmezsek, eğer biz yaşam alışkanlıklarımızı değiştirir, başka tüketim alışkanlıkları geliştirirsek bu sorunu çözebiliriz diyen bir çevrecilik diye bu. Hepimizi sorumlu hale getiriyor.
0: Kişileri tek tek sorumlu Kişileri hale getiriyor. Kişileri
1: tek tek sorumlu hale getiriyor. Yediğinden, içtiğinden, ürettiğin çöpten, attığın adımdan, seyahatinden, her şeyden sen sorumlusun ve bunları yaptığın için de dünyayı mahvediyorsun. O yüzden doğru davran diyor.
0: Pek çok raporda falan da böyle bir dil kullanılıyor. İşte bazı internet siteleri var. Muhtemelen dinleyicilerimiz arasında da girmiş olanlar vardır. Kendi karbonayak izini hesaplıyorsun. İşte ben ne kadar su tüketiyorum, seyahate ne kadar çıkıyorum vesaire. Böyle bir takım veriler girip senin en sonunda bu dünyaya ne kadar yük olduğunu gösteriyor.
1: Yani tabii burada esas hani şey, ya sorun olan şey bunu üst sınıfların, orta sınıfların ya da doymuşların düşünüyor, dert ediyor olması değil. Burada esas büyük problem tüketime odaklanılıyor ve üretimin tamamen gözden kaçırılıyor olması. Yani biz tüketiciler olarak böyle her gönlümüzden geçeni gönlümüzden geçtiği için alıyor değiliz. Bize verilenlerle de sınırlandırılan bir dünyamız var. Yani hangimiz bu kadar çok plastik kullanmayı tercih olarak istiyoruz, arzu ediyoruz, bunu almak istiyoruz? Plastik dışında bir şey alamıyoruz ki. Gıdamızı plastikten bağımsız bir şekilde bulmak için... Gerçekten inanılmaz büyük bir çaba göstermemiz gerekiyor şehirde yaşayan insanlar olarak.
0: George Monbiot'un, Guardian yazarı George Monbiot'un dediklerini hatırlattı dediğin, diyor ki bu sistem bize attığı en büyük kazık belki de sistemik sorunların bireysel çözümler, bireysel çözümler gerektiren sorunlar olarak dengesiz edilmesi burada da benzer bir süreç var.
1: Evet kesinlikle yani üretimin nasıl örgütlendiğini, biz tüketicilere ulaşan her şeyin hangi kanallardan nasıl geçip geldiğini ve bu esnada en önemlisi bunlardan kimin kar ettiğini. Bakmadan sadece kendimizi suçlu hissedip sadece kendi küçük dünyamızda, çevremizde adımlar atarak çözemeyeceğimiz kadar büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu adımları atmayalım anlamına gelmiyor tabii ki. Ya da suçluluğumuzun tamamen haksız olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü gerçekten bu dünyanın kaymağını yiyoruz. Ama bunun yeterli olmadığını görmemiz gerekiyor.
0: Yiyoruz dedim. Ben de oradan alayım o zaman. Herkes yemiyor. Matthew Bear'in söylediği temel mevzu da bu. Aslında tam bu suçluluk üzerine bina edilmiş çevre hareketi dili belli bir sınıfın dili. Çünkü kim tüketirken suçluluk hissediyor? Yani belli ki az önce sen doymuşlar tabirini kullandın. Doymuşların söyleyebileceği bir şey. Hem farkında dünyanın hem okumuş etmiş ama bir yandan da bu aydınlanma, bu dünya karşısında duyarlılık geliştirme hali tüketimine engel olmuyor ve suçluluk duygusuyla ortaya çıkan bir dil ortaya çıkıyor. Oysa ki, İstatistiki anlamda da yani nüfusun büyük bir bölümü dünyada yaşayan nüfusun büyük bir bölümü suçluluk duygusuyla değil aslında erişememeye yetişememe yani istediği kadar alamama duygusuyla tüketiyor tam olarak tüketebiliyor bile değil.
1: Ve işte yani dünya nüfusunun çok çok büyük bir kısmı en temel gıdaya temiz suya ya da elektriğe dahi erişemiyorken çevre hareketinin herkese onlara da söylediği şey daha az tüketeceksiniz. Daha azına sahip olacaksınız. Biz bu gezegeni ancak böyle kurtarırız. E iyi de yani hani bizde zaten bir şey yok ki cevabı Tabii bu durumda çok doğru çok haklı bir cevap.
0: Bunun çevresinde sadece daha az
1: tüketeceksiniz
0: değil hem şahsileştiriyor ahlaki bir pozisyona çekiyor bunu. Yani senin sorumluluğunda daha az tüketeceksin falan diyor. Hem de çevresinde İşte daha az nüfusa sahip olmamız lazım, işte küçülmemiz lazım, tüketim azal, anneannelerimizin, babaannelerimizin dönemimize, dönün, dönemine dönmemiz lazım diyerek böyle daha küçük bir dünyanın nostaljik bir hayalini kuruyor. Karşıdakinin buna karşı verdiği tepki tabii ki de
1: tecavüz gözükmedi gözüme <gülüyor> bu oluyor. Evet yani
0: sen yedin güzel doydun, şimdi bir de bana mütevazılıktan bahsediyorsun, küçülmekten bahsediyorsun. Kimi nasıl kazansın böyle bir dil?
1: Bir de bu dilin bir başka problemi de bu suçlulukla uğraşırken bu hani nasıl tüketmeli, üst sınıflar, orta sınıflar nasıl tüketmeli sorusuyla uğraşırken zaten en baştan sorulması gereken çok önemli bir soruyu görmezden geliyor. Peki bu kadar çok tüketmeye imkan sağlayan bu servet, bu zenginlik nereden geliyordu? Yani hangi işleri yaparak... Bu sınıflar bu kadar zenginlerde bunu nasıl harcayacaklarını ve bu esnada nasıl hala gezegene görece az zarar vereceklerini, iki gezegenlik zarar vereceklerini falan hesaplayabiliyorlar. Bu kaynak nereden geliyor?
0: Yani az tüketimi önermek Belli bir mevzuyu da kapatıyor diyorsun aslında o zenginlik ya tabii ki zenginlerle uğraşalım yatık katı uçağı olan insanlar oradan oraya uçan insanlar yüzde birlik kesin burada bir sıkıntı var fakat mevzu onları az tüketmeye teşvik etmek ahlaki bir pozisyondan onları böyle azarlayıp yerlerine oturtmak değil o zenginliğin kökenlerini sorgulamak diyorsun değil mi yanlış anlamadım. Evet
1: evet. Öyle diyorum.
0: İktidardan bahsetmeden yani nasıl bir öğüt veriyoruz karşıdakine? Küçülme öğütü.
1: Yani karşıdakine verilen bir öğüt değil bu arada bu sadece. Hani bu, bu profesyonel idareci sınıflar denebilen bu sınıfların kendi kendine de söylediği şey. Yani hani bir başkasına salık verilmiyor sadece ama evet. Neticede vardığı yer sadece bu olmuş oluyor.
0: Kemer sıkma politikası diyelim. O dönem 1970'lerde... Bu minvalde pek çok kitap ya da rapor yazılıyor. İşte 1972'de Roma Kulübü'ne verilen Büyümenin Sınırları raporu var. Nüfus Bombası denilen fazla nüfusu ele alan bir kitap var. İşte Refahın Sonu, Overshoot bu nasıl çevrilir? Aşırıya kaçmak diye çevirelim hadi biz Türkçe. Hepsinde böyle bir kemer sıkma, küçülme, aşırıya kaçtık fazla büyümemeliyiz gibi bir tema işleniyor.
1: Tabii şimdi burada kimin bunu söylediğine dikkat etmek lazım. Yani bunu söyleyenler geleceğin IMF başkanı. Ya da Roma kulübünün önde gelenleri yani dünyanın en zengin adamları bir araya geliyorlar ve bunları söylüyorlar. Kemeri sıkacak olanlar da pek tabii ki kendileri değiller. Alt sınıflar, işçi sınıfı ya da yoksullar daha da yoksullaşacaklar, sıkacaklar o kemerleri şeklinde bir küçülme Azalma vesaire politikasından bahsediyorlar.
0: İllüzyon tabii herkes diyorlar, hepimiz diyorlar, bütün dünya diyorlar ama tabii ki eşit dağılmayacağını biz Ve biliyoruz. o günden
1: bugüne hani biz hem gelir adaletsizliğinin hem servet adaletsizliğinin dünyada ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Yani Roma kulübündekiler o günkünün belki on katı yüz katı daha zenginlerken yoksullar çok çok daha yoksul vaziyetteler. Dolayısıyla bir eşitlikten bir... Paylaşımın nasıl yapılacağından hiç bahsetmeden sadece kemer sıkmaktan de ne bir şüpheyle yaklaşmak lazım zaten. Kim sıkacak o kemeri diyerek?
0: Ki 1980'lerden itibaren kemer sıkma deyince bizim Türkiye'de yaşayanların en azından aklına ilk gelecek olan IMF politikaları yani... Ne zaman ki Türkiye ekonomisi kötüye gitse, Türkiye borçlarını ödeyemez hale gelse, IMF e gelir kapıyı çalar ya da biz onların kapısını çalarız ve kemer sıkma politikaları uygulanır. Bunların karşılığında da işte mevzu, Türkiye'nin borcunu döndürmesi, hastaneler özelleştirilsin, okullar özelleştirilsin ki Türkiye kazandığı paralarla da borçlarını ödeyebilsin.
1: Bu da istisnasız o dönemin diliyle gene konuşacak olursak her zaman orta direğin daha da küçülmesi, ezilmesi anlamına gelir.
0: Tam da böyle bir dönemde maaşlar geriye doğru giderken insanların refahı aslında belli bir grubun tabii ki daha zora koşulurken, orta direk erirken, kemerler sıkılırken çevreciler geliyor ve aynı şekilde benzer bir dil kullanıyorlar. Kemerleri sıkmamız lazım. Aşırı büyüdük, hadi küçülelim,
1: daha ne olalım? Daha az tüketelim, daha az zarar verelim. Çok daha tabii hani ahlaki saiklerle ortaya çıkıyorlar ya yani. hani bu dünyayı mahvediyoruz ve durmamız lazım.
0: Ama geniş kesimlerde
1: bir bu etki yaratmıyor tam tersine son derece yabancılaştırıcı uzaklaştırıcı bir etki yaratıyor bu. Daha nereye sıkacağız biz bu kemeri ve daha ne kadar azaltacağız tüketimimizi?
0: Tabii buraya kadar anlattığımız çevre hareketinin bir boyutu. Başka sesler, başka sesler, başka mücadeleler de var. Başka türlü anlamaya çalışan dünyayı ve müdahale etmeye çalışan gruplar da var. Bunlar daha ziyade geniş kesimlere ulaşmayan daha akademik tartışmalar gibi görülebilir. Fakat yine de önemli tartışmalar içeriyorlar.
1: Akademik mecralarda hani iki... Büyük başlık altında bakılıyor bu hareketlere. Bir politik ekoloji yaklaşımı var. Tarımla uğraşan küçük toplumlukların yaşadığı ya da yaşaması muhtemel olan bir kısım büyük sorunlardan bahsediyor. Topraksızlaşma, mülksüzleşme ya da işte üretim kaynaklarının elinden alınması, suya erişimin kaybedilmesi, iklim değişikliği nedeniyle toprakların kuraklaşması ve bu şekildeki bir mülksüzleşme gibi meselelerden bahsediyor. Politik-ekoloji yaklaşımı diyebiliriz buna genel olarak.
0: Marksist tartışmalardan doğmuş ki yine 1970'lerde.
1: Evet ve yani üretim araçlarıyla, üretimin nasıl organize olduğuyla uğraşıyor. Ancak genellikle baktığı yerler üretim araçlarına bir noktaya kadar sahip olmuş olan ve o esnada bunu kaybetmekte olan topluluklar. Yani genellikle kırsal topluluklar, ve o kırsal toplulukların sorunları. Tabi politik ekoloji yaklaşımı bu durumda hani kentlerde yaşayan ve Neredeyse 200 senedir mülksüzleşmiş olan sınıfların meseleleriyle uğraşmıyor. Başka bir yerin meseleleriyle uğraşıyor.
0: Tam metallaşmakta olan süreçleri alıyor. Yani kaybedilen evet. topraklar, kesilen ağaçlar ve orada yaşayan toplulukların hikayelerine odaklanıyor.
1: Evet ve doğanın bu şekilde metallaştırılmasıyla da bir derdi var. Çok önemli bir dert bu, çok kıymetli bir dert bu. Lakin halihazırda hazırda her şeye zaten sadece meta olarak erişmekte olan insanlara sunabildiği bir gelecek vizyonu yok diyeceğim yani. Ya da onlara diyor ki diğerleri de sizin gibi olacaklar. Sizin yanınıza katılmaya geliyorlar. Mülksüslerin arasına katılmaya geliyorlar. En fazla bunu söyleyebiliyor.
0: Çevre adaleti de benzer bir iş yapıyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyor bu külliyat. Azınlıkların... Aynı zamanda çevresel kirlenmeye, çevresel felaketlere daha çok maruz kaldıklarını gösteren raporlar etrafında şekilleniyor daha kötü topraklarda yaşıyorlar, daha zehirli topraklarda yaşıyorlar, daha kötü suları içiyorlar ve bunun sınıfla, ırkla bağlantısını kurmaya çalışıyorlar ve bir adalet talebi var. Bunu yaparken de diyorlar ki değişim burada mücadele eden alanda kendi topraklarını, kendi yaşam alanlarını korumaya çalışan insanlardan gelecek. Bizim yapabileceğimiz onları desteklemektir. Bu arada aklıma Flint'te olanlar geldi mesela. Hani bu yakın zamanda olan bütün bir şehrin suları, ...zehirleniyor. İçinden ağır metaller çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şehir Flint. İnsanlar ayaklanıyor, ordu müdahale ediyor... ...helikopterler iniyor, olay bastırılıyor... ...olağanüstü hal vesaire. Bir noktada bir belgeselde seyretmiştim. Michael Moore, Rum belgeselinde... ...Barak Obama geliyor. insanları sakinleştirecek güya. Ne kadar benziyor Türkiye'ye bu arada? Su getirin içeyim diyor. O çok korkunç bir görüntü. Su geliyor, o şehrin suyu geliyor. Çeşme suyu. Dudaklarını değdiriyor... Ve bakın içilebilir diyor ama geri kalan suyu orada bırakıyor. Suyun onda dokuzu kalıyor bardakta.
1: Ve bu esnada insanlar hani sakat doğumlar yapıyorlar. Çocuklar yaşadıkları ağır metal zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesi nedeniyle hayatları boyunca taşıyacakları bir hasara uğruyorlar. Ve dalga geçer gibi böyle bir tepki gösteriyor. İşte Amerika'da özellikle gördüğümüz bu çevre adaleti hareketleri de ağırlıklı olarak bu tip mücadelelerden oluşuyor fakat ikisinde de
0: temel sorun az önce senin de söylediğin gibi mücadeleyi çeperlerde görüyor daha doğrusu uzun süre endüstrinin göbeğindeki kalabalık gruplarla grupları örgütlemeye çalışan siyasettense artık dışarıda kalmış onları kaybedilmiş olarak görüyor herhalde artık dışarıda kalmış çeperdeki mücadelelere bakmaya başlıyor Common kitabının müşterek kitabının yazarları olan Naval ve Dardot da buna bir eleştiri getiriyorlar biz ne zaman diyorlar Çevredeki bu mücadeleleri nasıl olacak da merkezdeki bu güç odağını dağıtabileceğine dair gerçek bir teorimiz yok. Ne zaman vazgeçtik bu kalabalık grupları örgütlemeyi ne zaman bıraktık, ne zaman umudumuzu kestik ve çevreden, çeperden gelecek olan değişimi beklemeye başladık. Halbuki verilecek mücadele belki göbekte hala aynı derecede kıymetli fakat bu ekolojinin artık konusu değil, onlara vadeden, onlara hitap eden bir dil kurmuyor. Yaşam tarzı çevreciliği dışında. O halde çevre hareketinin farklı üç yüzüne baktık şu ana kadar. Bir tanesi yaşam tarzı çevreciliği oldu. Bir tanesi, iki tanesi ise daha çeperlere odaklanan, dışarıda kapitalistleşme, mülksüzleşme süreçlerini odağına alan iki farklı harekete baktık. Bunları da yaşam alanları mücadeleleri diyelim, politik ekoloji ve çevre adaleti hareketleri. Hepsinin nerede eksik kaldığından bahsettik. Peki bunun karşısında ne yapılabilir? Zaten çözüm aslında kendini gösteriyor. Göbekteki kalabalık gruplara hitap edecek bir siyasi dil nasıl kurulur?
1: E, Mark Hübert bunu ancak işte sınıf mücadelesiyle eklemlenerek gezegenimizle ilgili bütün mücadeleye konu olan meseleleri sınıf mücadelesinin içerisine entegre ederek yapabileceğimizi söylüyor. Bu konuda hali hazırda zaten geliştirilmiş olan hani bir kısım çerçeveler var. Yeşil yeni düzen diyerek adlandırılan 2018'den beri. Yavaş yavaş bahsini duyduğumuz geliştirilen bir kısım siyasi programlar var. Temel olarak hepsinin ortak noktası da çevre siyasetiyle adaletsizliğe, toplumsal adaletsizliğe özellikle de refahın, servetin paylaşımıyla ilgili olan adaletsizliğe karşı olan siyasetleri yani sınıf siyasetini nasıl bir araya getirebiliriz? Bu soruyla uğraşıyorlar.
0: Küçük güzeldir demeyi bırakıp sınıf siyasetinin temel dinamiklerine yeniden geri dönmek nasıl mümkün olabilir?
1: Eşitsizlikle uğraşan... Sınıfla uğraşan bir siyasi hareketinde temel sorusu tabii ki sermaye kimin elinde toplandı?
0: Dolayısıyla amaç çevre mücadelesinin bilinç yükseltme, kemer sıkma politikalarından bir nebze uzaklaşıp kalabalık grupların yaşadığı sıkıntılarla çevre hareketinin ne kadar birleşik olduğunu yeniden görebilmekten geçiyor. Yaşanan sıkıntılar ne? insanların alım gücünün düşmesi, sağlığın, eğitimin, ulaşımın, gıdanın, barınmanın hepsinin özelleş. ...itirilmiş olması, çok yüksek paralar, meblağlar ödeyerek bu kalemlerin, bu hizmetlerin veriliyor olması... ...en cazip öneri bu noktada bunların tekrar meta olmaktan çıkarılması. Mesela gıdayı düşünelim.
1: Evet gıda özellikle önemli bir örnek çünkü karbon emisyonlarının çok ciddi bir kısmı tarım ve hayvancılıktan kaynaklanıyor... Bunları azaltmaya çalıştığımızda biz yeterli gıda mı üretmeyeceğiz? Hani topraklarımızı boş bırakacağız, işte ormanlara dönüştüreceğiz ve gıda mı üretmeyeceğiz? Hayır tabii ki bu hani kabul edilebilir bir teklif değil. Onun yerine gıda üretimini hem gezegene daha az zararlı hale getirirken hem de nasıl gıdaya erişimi daha eşitlikçi bir hale getirebiliriz sorusuyla aynı anda uğra uğraşmak gerekiyor. Bunun da aslında görece kolay bir cevabı var. Çünkü ikisiyle bir de uğraşmak demek, gıda üretiminin şirketlerin tekeline geçmesinin engellenmesi demek. Müşterek iyinin peşine düşmek yani. Burada da müşterek iyi hakikaten müşterek bir iyi. Yani hem gezegen açısından hem insanlar açısından daha iyi olan anlamında bir müşterek iyi. Zira gıda kadar temel bir meseleyi kar maksimizasyonuna odaklı bir soru olmaktan çıkartıp, ihtiyaçlara odaklı bir soru haline getirmek demek.
0: Plantasyonlardan vazgeçmek, girdiler için şirketlere yüksek para vermenin önüne geçmek demek, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmek demek, şehirdekilerin daha iyi gıdaya ulaşmasını sağlamak demek. Ve bütün bunlar aslında şehirdeki pek çok insana hitap edecek konular. Daha az tüketlemiyoruz. Daha iyi gıdaya nasıl erişebiliriz diyoruz bu anlamda, bu siyasetin çerçevesinde.
1: Bunun sonucu, Daha az tüketmekte olabilir yani başlangıç noktası daha az tüketelim değil ama üretim ağlarının yeniden şekillendirilmesi daha karbona daha az dayalı üretim biçimlerinin geliştirilmesi ve bunların hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması bazılarımızın bazı şeyleri daha az tüketmesi anlamına da gelebilir. Örneğin Berlin'deki evimde Güney Amerika'dan gelen avokado yiyememem anlamına gelebilir. Ama bu bir sonuçtur. Hani ben avokado yemezsem dünya daha iyi bir yer olur gibi bir çıkış noktası değil. Tam tersine çok daha büyük bir dönüşümün parçası olarak zaten o avokadonun benim seçimime bağlı olmadan da benim için erişilmez olmasıdır.
0: İki tane müdahale de var aslında. Dediğin önemli. Hem bireysel bir çözüm olarak bunu sunmuyorsun. Ben bunu yaparsam düzelecek her şey noktasından çıkıyorsun. Hem de herkesin Avokado yemeği bıraktığı zaman dünyanın daha güzel olacağını söylemiyorsun. Bu daha sistemik bir değişimin sonucunda ortaya çıkabilen bir şey. E tabii bu
1: durumda avokado, avokado yetişen yerlerdeki insanların önemli besin kaynaklarından biri olmaya da devam eder üstelik.
0: Peki böyle bir siyasi hareketin içinde kimler ittifak kurabilir? Kimler bir araya gelebilir?
1: Yani bu soruya Matfiber'in söylediklerini aktararak cevap vermeyi deneyeyim. Onun söylediği şu, işçi sınıfının artık çok büyük bir kısmını oluşturan Hizmet sektörüne bakalım, bakım, sağlık, okullar vesaire gibi alanlarda çalışan insanlara bir odaklanalım diyor. Bu grupların çok daha kolaylıkla çevre mücadelesindeki müttefikler haline gelebileceğini söylüyor. Bu da servetin, refahın eşit dağıtılmasından ve bu eşit dağıtma esnasında da işte müşterek iyinin gözetilmesinden, bu müşterek iyiye aynı zamanda çevrenin, gezegenimizin de dahil edilmesinden geçiyor.
0: Yani bu insanların yaşam alanlarını meta dışı alanlara taşırken eğitim, sağlık gibi mevzuları bu mücadelenin aynı zamanda petrol şirketlerine karşı yöneltilebilmesinin kapısını nasıl aralarız?
1: Evet zira daha iyi okullar demek ya da işte eğitim sisteminin iyileştirilmesi demek hem öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi hem onların sağlık sisteminden ücretsiz olarak faydalanmasının sağlanabilmesi demek hem okullardaki iyi gıda demek. Hem okulların daha çok yeşil alana sahip olması, daha çok koşup oynanabilecek alanlara sahip olması demek vesaire. Yani bunların hepsini bir arada düşünebilmek aslında mümkün.
0: Ve bu okulların finanse edilmesi için de gerekli olan değişiklik, vergi sistemindeki değişiklikte de şirketlere, büyük kapitalist gruplara yönlendirilebilir. Bunlar birbirinden bağımsız değil.
1: Aynen öyle ve bu da petrol çıkartmayı çok daha askarlı bir meşgale haline getireceği için karbon ekonomisinden çıkmak, petrolü kar edilemez bir şey haline getirmek.
0: Ne kadar basit gözüküyor. Fakat düşününce yaşam tarzı çevreciliği ne kadar baskın. Bu kadar basit aslında bağlantı kurabileceğimiz pek çok alanda bunu kuramayıp yaşam tarzı çevreciliğine mahkum olmuş olmamız pek çok konuda biraz üzücü bir yanıyla.
1: Evet öyle ama tabii diğeri hani büyük bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Çok farklı kesimlerin yan yana gelmesini, ittifaklar kurmasını, birbirinin Dediğini duymasını anlamasını gerektiriyor birbirinin ihtiyaçlarını görebilmesini gerektiriyor aynı zamanda uzun soluklu bir mücadeleyi gerektiriyor ve bu mücadele edilen insanlar da zayıf insanlar değiller bu dünyanın en güçlülerine karşı bir mücadeleyi gerektiriyor onun yerine çöplerimizi ayrıştıralım düzeyinde kalmak baya kolay
0: Michael Sandal'ın bir kitabını okuyorum. O da yeni dönem siyasetlerin ortak özelliklerinden biri de çatışma dilinden uzak durması. Olabildiğince çatışmasız, kendi kendine çözebileceğin çözümler seti olarak sunuyor o dünyayı. Çatışma olmadan siyaset mümkün mü? Bu senin, Bizim söylediğimiz yani ikinci türde siyaset daha çatışmacı bir siyaset. Halbuki çöpleri ayrıştırmak çatışacağın bir grup yok karşında. Çatışma öteleniyor ya da görünmez kılınıyor. Çatışma olmadan siyaset olabilir mi? Benim de aklıma bu geliyor.
1: Evet bu siyasetin biçimleri hakkında daha önce de bir program yapmıştık. Sürekli kafamızı kurcalayan bir konu olarak herhalde önümüzdeki programlarda da yeniden gündeme gelecek. Ama şimdi süremizin sonuna geldik gibi.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Özgürüz Radyo'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.